0: Heute geht es weiter mit Teil 6 zum Kurs Question Selling und heute zeige ich dir, wie du auch die persönlichen Bedürfnisse deines Kunden erfüllst, so dass er auch für den Deal intern kämpft und dein Champion wird. willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche beim fünften Teil vom Sommerkurs Question Selling dabei warst. Schön, dass du diese Woche wieder dabei bist bei Teil 6 von 6 Und schön, dass du auch nächste Woche wieder einschalten wirst, denn da werde ich vielleicht, man munkelt, eine Bonusfolge für den Kurs Question Selling noch einmal aufnehmen. Aber bleiben wir erst einmal bei dieser Woche und wollen wir erstmal damit starten, was wir denn die letzten zwei Wochen im Teil 4 und Teil 5 vom Question Selling Sommerkurs besprochen haben. Und falls du erst jetzt einschaltest, falls das die erste Folge ist, die du dir vom Sommerkurs Question Selling anhörst, dann würde ich dir empfehlen, geh nochmal zurück, hör dir Folge 1, 2, 3, 4 und 5 an, denn diese Folgen bauen aufeinander auf und du lernst hier ein System kennen, das dir dabei hilft zu verstehen, welche Fragen du in welcher Reihenfolge stellen solltest, um den Bedarf zu verstehen, um das Problem aufzubauen, um im Bewusstsein des Kunden das Verständnis dafür zu schaffen, dass er tatsächlich ein Problem hat, das er auch lösen sollte. Denn, was sehr oft passiert ist, dass wir zwar ein Problem haben, aber nicht ins Handeln kommen. Dass wir vielleicht nicht ganz so zufrieden sind mit unserer Figur, nicht ganz so zufrieden sind mit unserer Wohnsituation, nicht ganz so zufrieden sind mit unserer Beziehung, aber es immer noch ganz okay ist, so dass wir sagen, hey, lassen wir es einfach mal so laufen, es ist ja gar nicht so schlimm. Und das Ziel dieses Question-Selling-Systems, man nennt das auch Spin-Selling, falls du das Buch kennst, ist es, dass du den Kunden in die Bewegung bekommst, dass er wirklich die Notwendigkeit zur Veränderung sieht. Schauen wir uns mal an, was wir die letzten zwei Wochen besprochen haben. Da ging es nämlich um die Auswirkungsfrage und die Vorteilsfrage. Die Auswirkungsfrage diente dazu, zu den Kunden zu fragen oder zu verstehen, was wird passieren, wenn er sich nicht ändert. Was wird passieren, wenn das Problem nicht gelöst wird, was sind die negativen Auswirkungen, wenn er das Problem nicht löst. Die Vorteilsfrage war in die positive Richtung gefragt. Das heißt, anstelle zu fragen, was passieren wird, wenn er sich nicht verändert, fragen wir bei der Vorteilsfrage, was wird das positive Endergebnis sein, wenn das Problem gelöst wird. Was wird es ihn an Zusatznutzen, Umsatz, Zeit, weniger Mitarbeiterfluktuation bringen, wenn das Problem gelöst wird. Und wir haben uns bis jetzt damit sehr technisch auseinandergesetzt, denn wir haben immer über den Mehrwert für das Unternehmen gesprochen. Nur, was wir jetzt nicht besprochen haben bis jetzt ist, dass wir ja an den Menschen verkaufen und nicht an den Unternehmen, denn der Mensch trifft die Entscheidung. Und wenn wir wirklich den Menschen überzeugen wollen, müssen wir auch die persönlichen Bedürfnisse deines, deines Ansprechpartners auch verstehen. Denn wenn du dann die persönlichen Bedürfnisse deines Ansprechpartners, deiner Kontaktperson erfüllen kannst, dann hast du gewonnen, weil dann hast du einen Mitstreiter an deiner Seite, der für dich intern auch in diesen Kampf ziehen wird, um dein Produkt und deine Lösung auch zu positionieren. Dann wirst du diesen Champion haben, der auch intern für dich kämpft, wenn er merkt, dass er durch die Lösung, die du anbietest, auch einen persönlichen Vorteil haben wird. Und darum geht es jetzt in dieser Frage. Es geht auch um, geht also heute um die persönliche Vorteils und Auswirkungsfrage. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich habe nämlich auch in Episode 3 war das über die verschiedenen Stufen von Bedürfnissen gesprochen. Und ich habe gesagt, es gibt prinzipiell zwei Arten von Bedürfnissen. Es gibt den impliziten Bedarf und es gibt den expliziten Bedarf. Der implizite Bedarf ist sowas wie ja. Ähm, ich habe vielleicht ein kleines Problem oder ich bin eigentlich ganz glücklich, ähm, es passt nicht alles, aber eigentlich ist alles ganz, alles, eigentlich ist es ganz okay. Und der explizite Bedarf ist, dass ich habe ein Problem und ich muss es ändern. Das heißt, wohingegen der implizite Bedarf ist, ja, es ist nicht alles perfekt, aber ich bin jetzt zu faul, um mich zu verändern, ist der explizite Bedarf, wenn der Kunde sagt, okay, ich habe ein Problem und ich muss es Lösen. Das bedeutet, dass ihm das Wasser schon bis zum Hals steht und er weiß, dass er jetzt etwas machen muss, weil kurz Schicht vor Schacht ist. Fünf vor zwölf. Ich muss etwas tun. Ich muss etwas verändern. Und das Gleiche können wir ja auch mit der Person machen, wenn jeder, denn, weil jeder Mensch hat ja auch persönliche Bedürfnisse. Und wenn du dir kurz vor Augen führst, was so deine Ansprechpartner, deine Kontaktpersonen für Bedürfnisse haben, für Persönliche, dann sind das sieben verschiedene Bedürfnisse die ich aufzählen würde. Menschen haben das Bedürfnis nach Erfolg, das heißt sie möchten erfolgreich sein, eine erfolgreiche Karriere haben, sie möchten weiterkommen in ihrem Beruf. Zweitens, sie wollen unabhängig sein, das heißt sie wollen autonom arbeiten, sie wollen ihre Arbeit auf ihre eigene Art und Weise erledigen, sie möchten die Möglichkeit haben, sich die Zeit frei einzuteilen. Drittes Bedürfnis ist das Bedürfnis der Anerkennung. Wir Menschen streben danach, anerkannt zu werden. Wir streben danach nach Signifikanz, dass jemand sagt, gute Arbeit, du hast deine Arbeit gut gemacht, die Abteilung, die, die du hast, die Abteilung, die du leitest, die hast du aufgebaut, die macht einen großartigen Job. Das vierte Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir wollen das Gefühl haben, dass unser Job zum Beispiel sicher ist, unser Beruf sicher ist, unser Arbeitsplatz sicher ist, dass wir in einem sicheren Umfeld arbeiten. Das nächste Bedürfnis, Nummer 5, ist Abwechslung. So sehr wir nach Sicherheit streben, so sehr wollen wir aber auch gleichzeitig Abwechslung haben, weil wenn jeder Tag der gleiche ist, wenn es keine Abwechslung gibt, dann wird es todlangweilig werden. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du vielleicht ins Kino gegangen bist und dir vielleicht zum zweiten Mal einen Kinofilm angesehen hast, zum zweiten Mal das gleiche Essen im Restaurant bestellt hast, zum zweiten Mal an den gleichen Ort gefahren bist zum Urlaub, weil es dir das so gefallen hat. Das ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Aber gleichzeitig wirst du nicht jedes Jahr an den gleichen Urlaubsort fahren, weil du eben Abwechslung haben willst. Und genau das ist auch ein persönliches Bedürfnis deiner Ansprechpartner. Das Bedürfnis Nummer 6 ist Friede. Das heißt, man möchte keine Konflikte haben, man möchte in Harmonie leben. Manche Menschen schaffen das besser als andere. Manche Menschen sind sehr harmoniebedürftig, wie ich zum Beispiel. Ich mag keine Konflikte, aber jeder hat ein gewisses Friedlichkeitsbedürfnis. Kann man das so sagen, ich denke schon. Und Bedürfnis Nummer 6, das Bedürfnis der Einfachheit. Dinge sollen möglichst einfach sein, nicht kompliziert. Wer schlägt sich schon gerne mit langen Bedienungsanleitungen herum? Dinge sollen möglichst leicht zu bedienen sein, um sich Zeit zu sparen. Und das ist das siebende Bedürfnis. Das heißt kurz aufgezählt Erfolg, Unabhängigkeit, Anerkennung, Sicherheit, Abwechslung, Friede und Einfachheit. Und bis jetzt haben wir alles sehr technisch und rational beleuchtet. Aber wie gesagt, verkaufen wir an Menschen. Und Menschen haben eben diese Wünsche und Träume, die man in diese sieben Kategorien einteilen kann. Und wenn wir es schaffen, diese Träume und Wünsche zu erfüllen, können wir uns von anderen Unternehmen, von anderen Verkäufern differenzieren? Und dann hast du gewonnen. Das heißt, in deinen Gesprächen überleg dir auch, wenn du deinem Kunden zuhörst, was für ein Bedürfnis er hat. Hat er eher mehr Bedürfnis nach Erfolg, Unabhängigkeit, Anerkennung, Sicherheit, Abwechslung, Friede oder Einfachheit? Das unterscheidet sich. Jeder Mensch hat zwei bis drei dominante Bedürfnisse, die anderen sind nicht so ausgeprägt. Und Deine Aufgabe ist es, in den Gesprächen zuzuhören und zu verstehen, was dem Menschen, mit dem du sprichst, wirklich wichtig ist und auch ihm dann zu fragen, wie die Einführung deines Produktes, deiner Lösung ihm helfen würde, erfolgreicher, unabhängiger zu sein, mehr Anerkennung zu bekommen, einem, also mehr Sicherheit zu empfinden, mehr Abwechslung, Friede oder Einfachheit beim Arbeiten. Wie könntest du das jetzt heraushören, ob jemand besonders besonderen großen Wert auf Anerkennung legt, dann würde der Kunde zum Beispiel sagen, ich bin relativ neu hier und habe noch einige Veränderungen angestoßen, doch es scheint keinem aufzufallen. Er hat einige Veränderungen angestoßen, doch es scheint keinem aufzufallen. Das heißt, offensichtlich ist ihm wichtig, dass es auffällt, dass er etwas verändert hat, weil er eben dieses Bedürfnis nach Anerkennung hat. Wie würden wir zum Beispiel erkennen, ob jemand möglichst gerne unabhängig ist. Das heißt, das Bedürfnis der Unabhängigkeit ist besonders groß. Dann würde der Kunde sagen, ich habe so viel zu tun, wenn mich andere einfach meine Arbeit machen lassen würden, dann wäre ich der glücklichste Mensch. Meine Arbeit machen lassen würden. Das heißt, er möchte alleine arbeiten, er möchte seinen, seine Sachen erledigen können, ohne dass ihn jemand dabei unterbricht. Das heißt, Unabhängigkeit ist ihm besonders wichtig. Wie erkennst du, dass der Kunde ein besonders hohes Maß an Sicherheit benötigt, dass ihm Sicherheit besonders wichtig ist? Dann wird er sagen, unser Geschäftsführer will, dass wir die Fluktuation senken. Wenn ich das nicht schaffe, dann könnte ich der Nächste sein, der fliegt. Das heißt, dein Anstaltpartner, dem ist es besonders wichtig, dass er Sicherheit hat, ein sicheres ähm, ähm, ja, Arbeitsverhältnis, einen sicheren Job, Job hat und Arbeitsstelle hat. Ich werde jetzt nicht Beispiele für alle sieben sagen, aber du hast es glaube ich verstanden, genau hinzuhören, je nachdem was der Kunde sagt, kannst du heraushören, was ist ihm eigentlich wichtig. Und dann kannst du diese Auswirkungsfrage und Vorteilsfrage nutzen, um auch diese persönlichen Wünsche zu hinterfragen und nicht nur die Mehrwerte und die Probleme, die es auf Unternehmensebene gibt. Das heißt, wenn der Kunde dir zum Beispiel sagt, ich bin relativ neu hier, habe einige Veränderungen angestoßen, doch es scheint keinem aufzufallen, dann wissen wir, das ist das Bedürfnis nach Anerkennung. Und dann kannst du beispielsweise diese Auswirkungsfrage und die Vorteilsfrage nutzen, um zu fragen, wenn wir das Problem lösen, wie würde es Ihnen helfen, dass Ihre Arbeit auch tatsächlich mehr gesehen wird? Dass Sie hinterfrage, wie die Lösung des Problems dass der Kunde hat, auch seinem persönlichen Bedürfnis oder ihm hilft, sein Bedürfnis, persönliches Bedürfnis auch zu befriedigen. Wenn der Kunde sagt, ich habe so viel zu tun, wenn mich andere einfach meine Arbeit machen lassen würden, wissen wir, das schreit nach Unabhängigkeit, dann sage ich oder dann frage ich, wenn wir das Problem lösen, wie viel mehr Zeit hätten Sie, um sich auf Ihre Arbeit zu fokussieren? Wie viel Zeit hätten Sie um ihre Arbeit zu erledigen, wie viel unabhängiger wären sie dann. Oder wenn der Kunde sagt, unser Geschäftsführer will, dass wir die Fluktuation senken, wenn ich das nicht schaffe, könnte ich der Nächste sein, das schreit nach Sicherheit. Da können wir fragen, wenn wir das Problem lösen, wie würde es Ihnen dabei helfen, ihre Karriere voranzubringen, wie würde es ihren eigenen Job und ihre eigene Abteilung, die sie leiten, auch im Unternehmen festigen und absichern. Das war also die Vorteils- und die Auswirkungsfrage, aber jetzt nicht auf das Unternehmensproblem bezogen, sondern auf das, auf das Bedürfnis des Individuums. Denn merke dir, wenn du die Bedürfnisse deiner, deiner Menschen, der Menschen um dich herum und der Menschen im Unternehmen erfüllen kannst dann hast du gewonnen, weil dann werden diese Menschen auch für dich kämpfen, weil sie wissen, es ist auch was für sie drinnen und nicht nur für das Unternehmen. Das heißt, wir haben uns im Endeffekt bis jetzt fünf Fragen angesehen. Wir haben uns angesehen, die Status Quo Frage, wo wir verstehen, okay, was ist der Status Quo, wo steht das Unternehmen, was ist denn das Ökosystem? Dann haben wir uns angesehen, die Problemfrage, dann haben wir mit der Lock-on-Frage das Problem spezifiziert, sind in die Tiefe gegangen unter die Ebene, äh, unter die Oberfläche. Dann haben wir, nachdem wir das Problem verstanden haben, die Auswirkungsfrage gestellt. Das heißt, wir haben hinterfragt, was sind die negativen Auswirkungen des Problems. Und mit der Vorteilsfrage haben wir gefragt, was wird sich positiv verändern, wenn das Problem gelöst wird. Und das Ganze haben wir dann auch für die Person und für das Bedürfnis deines Kunden gemacht. Und jetzt gebe ich dir noch eine Frage mit und dann ist dieser ganze Prozess abgeschlossen. Wir sind also auf der Zielgeraden und das ist die sogenannte Prozessfrage. Und warum ist die Prozessfrage so wichtig? Und da habe ich eine Frage an dich, eine Millionenschow-Frage, und diese lautet, was ist der häufigste Grund dafür, dass es zu keinem Abschluss kommt? Was ist der häufigste Grund dafür, dass es zu keinem Abschluss kommt. Ist es A, kein Geld oder Budget? Ist es B, Wettbewerber? Ist es C, keine Zeit oder Ressourcen? Oder ist es D, keine Entscheidung? Das heißt, was ist der Grund dafür, dass im Endeffekt der Deal nicht zustande kommt? A, kein Geld, B, Wettbewerber, C, keine Zeit, D, keine Entscheidung. Und wahrscheinlich billigst du richtig, es ist D, keine Entscheidung. Denn wir wissen, dass 60% aller Verkaufsprozesse im sogenannten No-Decision landen. Das bedeutet, es passiert einfach gar nichts. Es wird einfach keine Entscheidung getroffen. Dass der Kunde sagt wieder Ja oder Nein. Und das passiert, weil wir mit dem Kunden anfangs, schon ganz am Anfang des Verkaufsprozesses, keinen klaren Prozess definieren. Denn du musst eine Sache bedenken. Der Kunde, der kauft vielleicht einmal im Jahr. Du verkaufst aber täglich, das heißt du bist eigentlich der Experte, wie man deine Lösung am besten einkauft. Beispiel du hast einen CMO und der kauft ein neues Marketing Cloud Automation Tool, was auch immer, der kauft das ja nicht jeden Tag oder nicht jede Woche, der kauft das einmal und dann läuft das mal ein paar Jahre. Das heißt der weiß oft gar nicht, wie intern die Prozesse laufen, was die internen Schritte sind, um eine Entscheidung herbeizuführen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, mit dem Kunden gemeinsam einen Prozess zu mappen mit einzelnen Milestones, was passieren muss von eurem Meeting bis hin zur Unterschrift. Was sind die einzelnen Schritte, die gegangen werden müssen? Welche Abteilungen müssen involviert werden? Wer muss es absegnen? Wer müssen, wem müssen wir es noch zeigen? Wer gibt das Budget frei? Wann sind die Timelines etc. etc. etc.? Um, dieses, um das rauszufinden, stellen wir dem Kunden oft Fragen. Wir wollen ja wissen, wer in diesem Prozess vor allem involviert ist. Und wir wissen aus Studien, dass im Durchschnitt gibt es ca. 6,5 Personen, die im komplexen B2B-Sale in Entscheidungen involviert sind. Das heißt, in einem klassischen B2B-Sale sind 6,5, also sagen wir mal aufgerundet, 7 Personen involviert in diesen Entscheidungsprozess. 7 Personen reden in dieser Entscheidung mit rein. Und oft fragen wir dann den Kunden, ich höre dann meistens Fragen wie, okay, wer ist der Entscheider, wie lange dauert die Entscheidung, wer unterschreibt und was passiert als nächstes. Wer ist der Entscheider, wie lange dauert die Entscheidung, wer unterschreibt und was passiert als nächstes impliziert aber, dass es aber nur eine Person gibt, die entscheidet und eine Person, die unterschreibt und die Entscheidungsgewalt irgendwo ganz oben auf einem Thron konzentriert ist. Wenn wir jetzt aber wissen, dass es bis zu sieben Personen gibt, die in diesen Entscheidungsprozess involviert sind dann müssen wir eine bessere Frage stellen, um herauszufinden, wie der Verkaufsprozess intern aussieht, um den Kunden dann auch zu helfen, wie aus deiner Erfahrung heraus andere Unternehmen einkaufen. Und die Frage und die Prozessfrage lautet, helfen Sie mir zu verstehen, wie bei Ihnen solche Entscheidungen getroffen werden. Helfen Sie mir zu verstehen, wie bei Ihnen solche Entscheidungen getroffen werden. Das ist die Prozessfrage. Und im Gegensatz zu der Frage wie zum Beispiel, wer ist der Entscheider, ist die Frage, helfen Sie mir zu verstehen, wie bei Ihnen solche Entscheidungen getroffen werden, so formuliert, dass wir schon davon ausgehen, dass es ein Prozess ist, der mehrstufig ist, wo mehrere Personen involviert sind und wir jetzt verstehen möchten, wie gut dein Ansprechpartner denn weiß, wie der Prozess aussieht, sodass du aus deiner Erfahrung heraus ihm Tipps geben kannst, wie in anderen Fällen wo du schon Verkaufs- und Einkaufsprozesse mitbegleitet hast, diese Entscheidung getroffen worden ist, damit er auf diese Dinge auch Wert legen kann und schon vorgewarnt ist und du schon proaktiv auch mit ihm gemeinsam vorplanen kannst. Wir haben es geschafft. Das war also die letzte Frage, die Prozessfrage von Question Selling. Als kleinen Bonus gibt es jetzt von mir in den Show Notes. Wenn du in die Show Notes schaust und wenn du bis zum Ende jetzt auch dran geblieben bist, einen Link, wo du eine PDF herunterladen kannst, wo ich dir diesen Prozess dieser Fragen noch einmal auch abgebildet habe. Das ist quasi dein Cheat Sheet, dein One Pager. Klick also in die Shownotes, wenn du auf Spotify bist, klickst du auf mehr, wenn du auf Apple Podcasts bist, gibst, gehst du glaube ich auf Details, dann findest du den Abbinder, dort findest du einen Link, da kannst du die PDF dann runterladen mit den Fragen. Und man munkelt, dass vielleicht noch was kommen wird, aber dazu vielleicht erst nächste Woche und wir schauen mal, wohin uns diese Woche noch so führen wird. Das war also Folge 6, der letzte und sechste Teil vom Sommerkurs Question Selling. Aber weil ich so viel positives Video bekommen habe, weil mir so viele von euch geschrieben haben, was euch gefallen hat, aber auch was euch nicht gefallen hat, habe ich mich geschlossen geschlossen, nein, ich habe mich entschlossen dazu, euch noch eine Bonusfolge zu servieren. Es wird also noch eine Frage geben, ich werde euch die Qualifizierungsfrage mitgeben, das nächste Woche im Deal-Podcast. Ich wünsche dir eine super schöne Woche, Hinterlasst mir doch eine Bewertung auf eure Podcasts, like mich doch auf Spotify, abonniere mich und ich wünsche dir erst einmal eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal zur wirklich letzten Folge von Question Selling.